2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Vi vill tacka Diodoc och Selected Office för att ni gör den här podcasten möjlig. Hjärtligt välkomna till avsnitt 33 av ångestpodden! Hej! Jag sjunger ut som vanligt. Ja, jag gillar att du gör det. Det blir ja. liksom den här klangen. Eller hur? Det här är ju bara sjukt förresten. <laughs> ja. Alltså ni ska veta att just nu sitter jag i sängen. Och Sofie, stackan Har hållit på en liten Så hon sitter på toaletten Och nu låter det som att du satt där för att du typ har dålig magen Men så är det inte Nej Men eh, vi har höjt eh, Kvaliteten lite på podden hoppasvis. vi har köpt en till Mick eh, Och då är det det här som gäller Precis, i olika rum Ja precis Ska jag säga en sak som du inte vet va Ja vadå jag har inte tänt lampan så jag sitter i mörket. Alltså, för feeling. Ja. Okej. Vet du en helt annan sak? Nej. Vi har en ny sponsor. Woho! Välkommen och tack så mycket Selected Office! Hej Selected Office! Sofie, vilka är Selected Office? Eh, Selected Office är ett kontorshotell som är beläget mitt i centrala Stockholm. Eh, och det är som ett, eh, ja, ett hotell där man liksom hyr kontor istället för en övernattning. Vet du vad? Jag älskar hela det begreppet kontorshotell. Ah, det är hur mysigt låter det? det. När jag läste det på deras hemsida, Selected Office, så... Eh, när jag såg det ordet, jag bara, det är typ skönt att ta i sin mun <laughs> Kontorshotell Ja Men ja, du, jag älskar ju dem Du ja. gör ju med det, vi gör mm. ju det mm. Och eh, det är rätt och slätt För att de tar sitt ansvar För den psykiska ohälsan mm. Fler företag borde gå deras väg Och det som är så härligt Det är ju att det är inte bara Oss de sponsrar de sponsrar ju även organisationen Udda som har gästat oss i Ångestpodden. Exakt, eh, det var ju ganska tidigt i Ångestpodden-historien som Ann från organisationen Udda som står för Ungdepression och dess anhöriga gästade oss. Eh, vilket avsnitt var det idag? Eh, det var avsnitt nummer sju. Mm, precis. Så om ni vill på det så eh, kan ni lyssna på avsnitt sju helt enkelt. Exakt. Dagens avsnitt då? Ja, på tal om um, ungdipension och dess anhöriga så ska vi idag prata om att vara anhörig till någon som lider av någon form av psykisk ohälsa. Precis, och det här har varit ett önskat avsnitt så jag hoppas ni som har önskat att det blir glada nu när det kommer. Ja, jag hoppas också det och jag hoppas att ni ska känna igen er. Eh, det har faktiskt varit så att ganska eh, efterlängtat från min sida också eftersom det är typ ett av de ämnen där jag känner igen mig allra mest. Mm, precis. Mm. Och det här avsnittet är lite speciellt ska ni veta. För när vi spelade in detta så blev vi filmade. <laughs> ja, vi blev filmade av SVT för några veckor sedan som vi har berättat om tidigare. Eh, och då spelade vi in det här avsnittet under tiden som de filmade oss. Eh, vilket gör att eh, vi var ganska så nervösa. <laughs> <laughs> Man hör det på oss, vi är lite så här stissiga och lite... Uppe i varv Ja, i alla fall i början när jag säger Det känns jättekonstigt att filma idag När jag ska säga det känns jättekonstigt att spela in idag Ja precis, ni kommer höra ja. eh, Vi säger som vi alltid gör Nu rullar vi avsnittet Om att vara anhörig Till någon med psykisk ohälsa Varsågoda Hej och hjärtligt välkomna till ångestfodden Woo! Hey! Hey! Det här tåget går som tåget tänkte jag <laughs> Jo, det gör det Det känns lite annorlunda och filma idag. Eller, ja Att spela in idag för att vi blir filmade Ja, nej men alltså, jag, nej men innan, alltså innan vi hade så här intervjuer Jag bara slättades ja, jag ja, Det blir liksom en nervositet på ett, på ett annat sätt ja. Jag är alltid lite nervös innan ju men, ja, också. men det är kul för att vi har sagt så såhär Om det väl händer så kommer vi att förbereda på det då. Mm. Men jag tror, nu inser jag att man är nu aldrig förberedd. Man är aldrig förberedd. Nej. Det, det kan man nog inte bli på, på en sån sak. Ja, hur är det med det då? Eh, det är bra. Jättebra. Eh, Solan, gå Vi pratar alltid om vädret i början av vår avsnitt. <laughs> ja, ja, vi borde ha så här på Ja, nästa. Vi går nästa. <laughs> jag ser <det> ut som hi <laughs> <hör> <laughs> Ja. <laughs> ja. Okej, okay, med veckans ämne. Mm. Eller dagens ämne mm. Är att vara anhörig Ja, Att vara anhörig till någon som lider Av någon form av psykisk ohälsa Exakt Och eftersom vi Själva bara varit anhöriga som bästa vänner mm. Så kommer vi utgå från det Vi tänkte att vi vill försöka Få in att vara anhörig som förälder också ja. Eftersom det skiljer sig så om det är någon förälder som lyssnar på det här och kan tänka sig och medverka på den så får ni jättegärna maila oss på angelspodden.netropen.com. Mm. För det är ju såklart lite annorlunda Precis. från när man är bästa vän. Mm. Men ja, ska vi börja där vi båda kan relatera? när vi gör det. Ja. För några veckor sedan så gästade ju vår bästa kompis Frida. Och berättade om sin tid med bulimi. Det känns så härligt för det känns så bra att nu. Ja. Såhär, ni vet Frida, ja. säger vi alltid. <laughs> eh, och det är där vår anhörigdel mm. startade. Alltså tänk hur unga vi var då. Mm. Ja, Jag gammal gamla när man går i 15? Ja, precis. Alltså det kan jag verkligen säga. nu, kan jag verkligen mm. titta tillbaka på den tiden och mm. bli så här. Alltså, vi var 15 år. Vi var små små barn i det här. men Jag kan typ leda åt mig själv på något sätt. Ja, för att jag fick genomgå det när jag mm. var så ung. Ja jag med. Eh, utan att ha någonting annat att relatera till då. Nej. Och det är liksom som jag har sagt många gånger. att Just i den stunden eller då under den tiden. Då var det så här Man levde typ lite i en bubbla. För man tänkte typ så om oh, Det här hände inte mig. Nej. Det var typ som att leva lite i en film. Precis. En, en tonårsfilm från USA typ. Ja eller hur. Ja verkligen. Men om vi bara utgår från att, så här, att vara anhörig, mm. vi funderar ju på det. Mm. Det man känner allra, allra mest och starkast tror jag är hjälplöshet. Mm. verkligen. För det är så här: i, i en sån sjukdom som psykisk ohälsa, då är man verkligen så maktlös också. För det är ju sjukdomen äger personen, mm. om man säger så. Mm. Det är så här: ja. Ah, man känner sig maktlös när ens bästis typ precis har blivit dumpad också för man bara hon är så ledsen. Men på något sätt vet man vad man ska säga. Ja på något sätt såhär men det här kommer ju jag själv gå igenom någon mm. gång i mitt liv också. Mm. Men när det liksom när Frida då blev sjuk i bulimi och när vi insåg att alltså, det här är allvar det här är på riktigt mm. då var det verkligen så här bara, alltså vad gör jag nu? Ja precis. Ja det blir ju lite så här man har aldrig läst om att det står så här: eh, tjej dog efter att hon blev rumpad för hon blev så heartbroken. Nej, precis. Det har man inte läst. Nej. Men det är ändå så här: en hjärtsstörning. Ja, det kan faktiskt mm. döda någon mm. eh, Och då känns det som att man liksom spelar med andra kort. Ja, du får för öronmärkena. Men i vårt fall var det så här: Vi, eh, vi försökte få Frida att gå till. Eh, ja, det var vår sjuksyster på skolan. Sjuksköterskan. Ja, men hon vill ju liksom inte det. så alltså det slutade med att vi typ tvingade dig till henne och sa att om du går dit så går vi dit med dig. Precis. Och det tror jag är alltså det tror jag är så vanligt. Mm. Just det här att man försöker och vill att personen i fråga exempelvis bästa vännen ska söka hjälp. Och alltså mitt enda tips där är typ så här stå på er. Mm. För... Eh... Nej men tänk så här, det är ni som inte har en, till exempel nu en nätstörning. Det är ni som just då vet vad som är rätt för er bästa kompis. Det är inte hon eller han. Nej, precis. För, för de det ägs blir, av en sjukdom. Ja, liksom. precis. Det Så vi sa ju det till varandra då. Vi var, ja, vi måste tänka nu att om fem år. Mm. Då kommer Fredrik att tacka oss för att vi står på oss Och för ja, att vi bara, nej men du måste Du måste gå och söka hjälp för det här nu mm. innan det går för långt inte, de blir Aja. liksom, för ja, det kommer nog förmodligen bli Ja, och sen så här: visst man kan inte ska gå på För hårt första gången Det är så här, din kompis berättar Att den har en ätstörning Exempelvis, säger vi mm. Och man bara, ja ah, men du måste söka hjälp imorgon Nej <laughs> du, du måste ha det nu. Man bara trycker och trycker och trycker Man kan ju ta det i små etapper mm. Och sen även vara här att jag följer med dig. Jag kan följa med dig varenda gång om Precis. det är så. Men bara du gör det här. Mm. Men vi var ju som sagt ett tjejgäng som drabbades av det här. Mm. Så kan man faktiskt säga. Ja men vi sa ju det innan. Mm. Att drabbas av bulimi, nu, nu har vi det som exempel. Bara. Mm. Det är så här, man får ju sjukdomen själv. Man ja ah, jag har bulimi fast jag är anhörig. Precis. Och hon har bulimi mig. Och hon har bulimi som det står på ett papper, mm. vad bulimi är. Precis. Men en, en sjukdom drabbar ju inte bara personen, det ska man komma ihåg. Liksom. Mm, exakt, men vi var ju ett tjejäng då som sagt. Eh, och det blev typ som att vi andra tre, vi var ju fyra, liksom gick in i olika roller. Och det var helt det har ju mycket att göra med vad man har för personlighet också. Ah, jo. Men vi hade ju olika personligheter, så vi ah. blev ju verkligen som olika... Ja, vi gick in i olika roller i Fredas sjukdom liksom. Amen, jag... Eller hur vi liksom var mot henne Precis men det tror jag är vanligt Alltså man har inte såhär föräldrar jag tror att för, Alltså alltid såhär Föräldrar har säkert olika roller De beter sig inte på samma sätt mot sitt barn Och likadant blir det i ett kompisgäng För mm. det blir så, okej okay, jag tar det här mm. Om du tar det här mm. Alltså underförstått, det var ju inte det att vi sa Okej okay, men jag är lite mer arg Nej. Jag, är lite mer... <laughs> jag tar den rollen då. Ja, precis. Men hur var du då? Alltså jag var ju arg. Mm. Det, det, det var jag. Mm. Och eh, vi har pratat om det nu i efterhand. Med Freda här Jag har sagt till henne. Jag var du förstår. Alltså jag var så arg på dig så ofta. Vilket grundade sig i. Alltså jag var i panikslagen. Alltså jag mm. var så här Vad ska jag göra? Och för mig blev det som att naturligt att bli arg på henne då.
1: Mm.
2: Eh, ja och du. Och jag var typ med den som bara. Jag vet jag ledde så mycket med henne bara och jag tyckte så synd om henne och jag blev typ så här: jag kunde liksom lida av när du typ skällde på henne mm. för att jag bara, jag tror inte att det blir bättre då liksom, sen samtidigt någonstans kände jag att jo men alltså jag är också arg och frustrerad men jag mm. kunde inte visa det för henne utan jag var typ mer den så här snälla som bara fanns där och lyssnade liksom. Mm alltså jag lyssnade ju också jättegärna ja. så men det var just det här jag vet inte jag tänkte bara vad okay, vad är bara arg, så kanske hon till och med äta. Ja, sägs. <laughs> hon kan bli rädd för. Mig. Men hon har ju sagt om så vissa gånger var det jätteskönt att någon var svinförbannad ja. för då blev man lite så här okej men det blev kanske lite som ett wake up call. Ja, för då förstår precis. man nu för den som är Ajax ah, det är ju du själv, för du är jättedum mot dig själv. Liksom. Mm. Och jag tänkte på det här med, det är så lätt att säga vad som är rätt och fel som anhörig. Det är så här, du ska vara så här, du ska vara så här. Alltså det finns inga rätt och fel. Nej. Och alltså, man måste nog ta bort hela den här liksom... Alltså det är klart att personer som är sjuka går igenom ett helvete som inte är av denna värld. Mm. Men man får inte ta bort på något sätt det som händer i den anhöriga. För den drabbas också av den här sjukdomen och en som anhörig. Men det är ju jobbigt för den personen. Mm. För den har den har inte sjukdomen, men den är anhörig. Och att inte kunna nå någon som står en så nära någon man tycker om. Mm. Det är ju också helt fruktansvärt. Mm. Och då reagerar man på olika sätt. Man kan inte säga, jag blev arg och frustrerad. För det var allt jag kunde känna då som 15-åring. Liksom. Precis. Och det blir ju så här med också att... För det vet jag ändå att mina föräldrar sa, men det är inte ert ansvar att se till så att Frida blir frisk. Eller så att Frida gå och prata med någon liksom. Man bara, jo fast alltså jag tar på mig det ansvaret för det är värt det liksom. Man mm. vill ju bära sin vissa kompis på, axlan, ja. på sin axla typ och bara, jo men alltså jag ska få henne frisk då. Jag måste hjälpa ja. henne liksom. Vadå kom du ihåg det? Hur många gånger vi sa det? Mm. Vi bara, vi ska få henne frisk. Mm, vi löser detta. Ja, vi löser det tillsammans.
0: Mm. Ryan Reynolds här från Midmobil. Med prisen av just
1: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices back
2: Ja. Mm. Och det är ju jättefint Ja Men det är, så här, det är ju som Våra föräldrar sa Det är inte hela ditt ansvar såklart Men samtidigt så så här Om man är bästa vänner Tänk på att så här Din kompis kommer under en sjukdomsperiod Inte vara Den den alltid har varit Och eh, Det kommer ju liksom vara perioder När man säger bara okej okay, jag orkar inte Mm men man måste orka ändå mm. Man måste orka ja, Jag kommer ihåg, att vi blev så himla frustrerade På vår skolsköterska För hon sa alltid bara så här. Men var bara som vanligt, liksom, var bara där Och man bara, men för helvete Det går inte att bara vara som vanligt Men nu i efterhand Så är det typ det jag kan säga Ifall det är någon som lyssnar nu som är i samma situation Då är det typ ändå det jag kan säga Var bara där och vänd inte ryggen Ja, precis, var bara där Alltså det är så viktigt Ja jag vet jo. att det låter sjukt ja, ja, ja. och det kommer var gånger man kommer hem och bara gråter för att man bara, okay, vi har typ ingenting att prata om längre ens Nej. för det känns så liksom i sjukdomen för att sjukdomen tar över så pass mycket mm. så var det verkligen vissa gånger mm. det bara, vad har vi pratat om i frida idag, ingenting mm, precis, det är som att prata med en vägg typ mm. Mm. Men sen så var ju jag även anhörig, väldigt nära anhörig när du hade din panikångest mm. eftersom under den värsta tiden när du gick igenom din KBT så bodde vi tillsammans. Mm. Så jag var typ med från liksom ja, ruta ett. Mm. Du säger jag var på KBT, sen fortsatt. jag med KBT med dig hemma. Ja, lite så. <laughs> typ. Kommer hon när vi läsa den där boken? Ja. Jag, ja måste, man... jag måste läsa den högt. Ja, jag var okej, okay, ja, men då lär jag mig också drypp. Ja. ja, vet ni hur fint det är, så ska man göra. Och, om, <laughs> om ni har en kompis som bara jag vill läsa en bok högt, ja. jag som så då, för det betyder otroligt mycket. Precis. Eh, men det som jag kan komma ihåg från då, liksom, det var typ hur man så här: man vill sätta sig in i. Ja, då, som i mitt fall då i din situation. Mm. Men man blir liksom frustrerad. För hur mycket man än försöker så går inte det. Nej, nej men det så var det ju liksom när vi var anhöriga i bulimin också. Mm. Att hela tiden så här försöka sätta sig in. Mm. Man tänker att, jo men det kanske känns så eller det kanske känns... Men hur mycket man än tänker att det kanske är så mm. så kommer man ju inte i närheten ändå liksom. Och sen så i, ibland så vet jag att jag liksom sa vissa saker till dig- som jag verkligen kände att- åh, nu sa jag verkligen någonting till er som fick henne att förstå- att det är ju hennes tankesätt nu- som är mm. lite skevt. Eh, men sen ibland kan jag komma, alltså, komma ihåg- vissa gånger när jag typ kom hem från jobbet- eller vad jag nu hade varit. Eh, och du var ledsen när jag kom hem då. Och hur jobbigt det kunde kännas- för, när det kändes som att- åh, oh, den bara hade tagit slut. liksom mm. Alltså, jag bara- jag vet inte vad jag ska säga- Eh, det finns typ inget mer att säga eh, Vad ska jag göra nu liksom eh, Och jag är ju liksom Lite sån som person också att Jag vill typ få ledsna personer glada Och mm. jag vill typ göra det på ett roligt sätt Så då är jag typ så här som börjar skämta eh, Låtsas som att du inte är ledsen kanske Bara med ja, men allt är bara som vanligt Jag är ju som vanligt så kanske hon med blir som vanligt. Mm. Liksom. Och jag vet ju inte När jag tänker på det så kanske det är jätte så här, Irriterande för det är kanske för då låter låta som att jag inte tog dig på allvar? Och det kan Nej. vara så det kändes för dig också. Det vet ju inte jag. Nej men grejen är alltså. Det är så lätt att säga så här med. Eller ställa frågan. Hur vill man att en anhörig ska vara? Mm. Men det kan man ju inte svara på. För det, är liksom så, för det första är det så olika från person till person. Mm. Och för det andra. Så är det så här. Det kan vara olika från dag till dag. Ena dagen kanske jag vill att du skulle komma hem och bara. vara skämtar nu liksom. Och ena dagen kanske jag bara ville ha en kram. Liksom. Mm. Alltså jag tänkte på det, det är jättefint och jätteviktigt. Men Alltså man måste kammas mer. Ja, jag är typ bra ja, på Jag är riktigt dålig på det. Jag ja. är inte så uh, fysisk. Så, så Nej, jag är inte en 22-årig kramgod <laughs> Nej, Tyvärr. men jag känner ändå det. Alltså det är så, det kräver så mycket. Man mm. bara ger lite kram. Men sen det här också som jag har tänkt. Mm. Lite som att säga till någon som är heartbroken att det går om till du gifter dig. Mm. Så är det typ ändå så här att man vill säga För det är typ det enda man kommer på att säga så här, Men alltså det kommer bli bra Men mm. samtidigt, samtidigt som man säger det så känns det verkligen som ett hån ja. mot någon som sitter ja, men och så är det också, är det också. Ja. För om man mår dåligt Ibland kan det vara så här att man bara Åh att hon säger det mm. Men så alltså, vissa dagar är det så bara tyst Du vet ingenting, det kommer inte bli bra <laughs> Nej, Men hur ska man veta vilken dag man kan säga Nej, det? Nej men alltså det vet man ju inte Så Nej. säg det Liksom. Ja. Det är så här, jag tror ofta med om det är en nära vän mm. det som kommer upp i huvudet då, säger det det kanske mm. blir fel, men det, blir, det är inte hela världen om det blir det, för man, man försöker i alla fall det kanske blir jätterätt och då ja, blir det jättebra ja. för det blir lite typ som så här. det blir lite på något sätt som att man liksom trippar på tår runt den personen som mår dåligt för det känns ju så här bland också att ja, men om jag visar att jag är glad mm. så kanske hon blir ledsen för det om jag typ säger att jag är ledsen över någonting. Då kanske det blir som ett hån. För att hon känner att ah, men din smärta ingenting om jag får med min. Just nu. Ja, precis. Ja, för så, har det, så känns det också ibland. liksom Att man bara, nej men det blir fel vad jag än gör nu. Liksom. Ja. Och, det, och det är så frustrerande. Och det är typ det som gör att man verkligen blir medlidande. Med någon som mår... Medberoende menar du? Ja men alltså mm. man blir medlidande också. För man lider ju av att inte kunna... Säga någonting till sin bästa konst ja, För det ja, känns ja. som att vad jag än tar i min mun nu så blir det fel. Mm, precis. Ja, eh, så alltså det är typ det värsta. Men jag tror verkligen hellre på att låt det bli fel några gånger. För de många gångerna kanske det blir rätt. Och mm. de gångerna det blir rätt, då hjälper, alltså då hjälper det ju verkligen så otroligt mycket. Mm. Jag har ju haft tur också för att eh, under tiden som du mådde som allra sämst så bodde jag även kommer hon igen Frida. <laughs> eh, i Stockholm så vi kunde ju prata om om vi hade upplevt någon situation där det verkligen blev jobbigt för dig så kunde ju hon och jag bearbeta det tillsammans sen efteråt. Exakt, precis ja. på samma sätt som vi ja. tre i kompisänget kunde bearbeta hennes och mig och vad som hade hänt liksom. mm. Precis. Vi ska ju komma ihåg att säga det också att eh, när vi gick i nian så var ju vi och skolskötskan en gång i veckan också och pratade just om att vara anhörig och mm. hur jobbigt det var. Och det tycker, det, jag, är det, då. Så här, det tycker jag så. här ta hjälp av de som finns på er skola eller på er arbet, arbetsplats eller i samhället. Att säga jag är anhörig, jag vet inte vad jag ska göra, jag mår dåligt i att jag inte vet vad jag ska göra. Mm. Och det är så här, för det är också ett problem. Mm, ja det är det ju verkligen. Och just som du säger, Försöka hitta någon som, som är i samma situation, eller mm. har varit precis. Någon som kan relatera. Mm. För det är också jätteviktigt. Ja, verkligen. För det, det är så här också att om du börjar bli ledsen. Eller liksom mår dåligt för att du är anhörig. Så du måste liksom våga ta dig själv på allvar där också. Du får inte tänka att, ja men hon har ju det mycket värre för det är ju hon som lider av en depression eller av vad det nu än kan vara. ja, ja. Visst så för... är det ju den personen som är sjuk. Mm. Det är klart att det är jättejobbigt för den. Men det är, så här, det är synd om dig som har ja, mårt. Och det, du får tycka det. Du får tycka synd om dig själv. Ja. jag tycker det glöms ju lite bort. Mm, precis. Sant. Eh, men sen även... Nu har vi liksom tagit vår del som bästa kompisar. Mm. Eh, och som förälder... Alltså jag vill inte ens sätta mig in i den situationen. Nej. För det måste Glälla. vara fruktansvärt. Ja. Men... Där vet vi ju... Eh, att det finns liksom så många föräldragrupper... Mm. För sådana här saker det man kan bara träffas, prata om vad det är man går igenom. Känna att man är liksom inte ensam i den här situationen. Exakt. Vet ni vad? Om det är någon förälder som lyssnar på oss. Kan inte ni skriva er föräldragrupp så kanske vi kan lägga upp den på vår Facebook-sida. Ja, så så, kan vi så att andra kan hitta om, mm. man, om man vill vara liksom öppen med den. Mm, precis. Det är, det är en bra idé tycker jag. Mm. Gör det. Mm. Men jag tänkte på. Just det här med när man är sjuk och hur man vill, alltså hur man vill bli bemött. Liksom. Mm. Det är så viktigt att om din kompis berättar någonting som du tycker är så här, ha vad det jobbigt, eller ha okej, okay, jag fattar inte riktigt vad du menar, men döm inte ändå. Nej. Det är liksom det är så här: basic. Mm. Döm aldrig. Så här, låt personen prata och älta och vara jobbig mm. eh, om, om det så är. För jag tror att det är liksom viktigt mm. Det är viktigt att ha någon att bara kunna älta med Det har jag alltid kunnat med dig mm. Du har jag verkligen varit så. Här, du har ju lyssnat ändå ja. har jag, svara, liksom. jag har ju inte alltid haft någonting att svara För jag har ju sagt svara tio precis. gånger Men sen känner man ju med om det är någon som vill lyssna på en mm. Eller om
1: Men det typ är så skillnad är, liksom.
2: också Det är väldigt stor skillnad på att höra och att lyssna Ja mm. det är det verkligen. Man kan höra men skit är ju att lyssna mm. Och sen kan man lyssna och lyssna Ja precis Mm. Sen här, jag tycker inte man ska vara rädd för att ställa frågan heller alltså fråga okej okay, men vad kände du då vad tänkte du då mm. för ofta när det kommer till så här, psykiska ohälsa så, så, så tycker jag det känns som att man vågar liksom inte fråga så här, om... nej men det är för att då kan jag svara på det som är ja. hörig att det är för att man liksom typ tänker så här då, att nej men om, då, då drar jag upp det igen då river jag upp något det är väl bättre att bara liksom låtsas som att men du har ju aldrig mott dåligt så varför skulle den här situationen vara dålig för, Alltså få dig dåligt nu Men då blir det ju tabu också Ja, man så. Alltså, ja men det, det känns här... som att man inte vill riva upp det igen Ja men ofta så behövs det tror jag ja. alltså, st alltså ställ frågor till mm. er kompis Eller vad det är, vad är Pojkvän, flickvän mm. Barn, alltså ställ verkligen frågor Okej okay. Och om, men, alltså, om personen bara nej jag, Det vill jag absolut inte prata om Nej men då har du i alla fall ställt ja. frågan Precis. Och det kan ju betyda mycket För då, det är som du säger Det blir verkligen så okay, men hon har lyssnat ja. på mig. Ja det hade vi det mm. Alltså det är lite komiskt När du säger ja Så här är vi inte vana att bli filmade Som att vi alltid blir filmade ja, eller? När du egentligen ska säga podda <laughs> Eller hur? Jag kommer ihåg också vi sa för ganska länge sedan Att ja men tänk och Tänk om vi någon gång skulle bli filmade när vi poddar eh, Och så sa vi typ så här att Ja ah, men då kommer man ju vara förberedd på det då Men så inser man när man sitter där med en filmkamera rätt i ansiktet Att det här kommer jag nu aldrig bli van vid Ja eller hur, det är helt galet ju Ja <laughs> ah. <laughs> Men det var kul Klippet från det här ligger fortfarande uppe på SVT Men eh, som vi har sagt tidigare så kommer vi lägga ut den när det har publicerats Precis Mm. Eh, vet ni vad ni ska göra nu ni ska följa oss på Instagram såklart. Angesfodan heter vi där. Jag heter Ida Hokkistan på Instagram och jag heter Sofie Halberg. Precis. Eh, jag tycker också att ni ska gilla oss på Facebook. vår sida som heter Angesfodan. Precis. Där kommer lite så. här. Eh, inside information Emellanåt mm, <laughs> som Det vi. som kan vara kul precis eh, Jag vill även uppmana alla som Lyssnar på oss via podcastappen I iTunes att ni ska prenumerera På ångestpodden eh, För det gör att ni får in avsnitten Direkt i mobilen direkt När vi har lärat upp dem istället för att ni ibland får vänta eh, Så gör det Gör det, det är ett hett tips mm. Wow Ett hett tips mm. Hetast mm. idag och våra telefonnummer är... Nej, jag skor. Det är verkligen det enda som saknas på den här avslutningen, känner ja. jag. så av sitt 50 kommer det kanske ut ett mobilnummer. Ja, precis. Ja, tack till alla er som har mejlat också, oss också. Ja, ni, alltså, ni är åslagbara. Det
1: verkligen. tycker jag.
2: Verkligen, verkligen. Ha nu en fantastisk eh, första hösthelg. Ja, Uh, ha det <laughs> ha det bäst Okej okay, vi hör som vanligt Nästa torsdag Samma tid och samma kanal vill jag säga <laughs> <laughs> Nästan Okej okay, Pussar Hejdå! ni, hej då